0: C'è una cosa che faccio spesso sui social e sono delle finte classifiche delle cose più misteriose dell'universo. Tra i buchi neri e le piramidi d'Egitto ci metterei anche la conversione dell'impianto di riscaldamento condominiale da estate a inverno. L'altro giorno è arrivata la solita mail di istruzioni da parte dell'amministrazione, switchare tutti i tasti da fiocco di neve a sole, aprire le valvole e impostare nuove temperature. Io temo di aver fatto il solito casino, ma lo scopriremo solo quando il riscaldamento partirà effettivamente tra alcune settimane. Intanto però, nella chat di condominio dove ho chiesto aiuto, si inizia a parlare di quanto ci costerà quest'anno il riscaldamento e l'energia in generale. Nonostante la crisi dell'energia dello scorso autunno sia parzialmente rientrata, i prezzi delle utenze domestiche di luce e gas sono ancora piuttosto alti, così come lo sono quelli dei carburanti per auto. Tenere l'importo di bollette e carburanti sotto una certa soglia è una questione fondamentale, sia per le famiglie in condizioni economiche difficili che potrebbero trovarsi a non poter far fronte ai pagamenti delle bollette, sia per le imprese i cui consumi sono molto alti. Per questa ragione, da ormai più di un anno, gli ultimi due governi hanno avviato una serie di misure pensate per rendere il peso delle bollette meno gravoso. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News. Podcast di Cora Media, promosso da Allianz. Pochi giorni fa il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo decreto Energia. Si tratta di un testo che, in parte, conferma le misure di contenimento del costo delle bollette che già c'erano, e in parte ne introduce di nuove. La spesa totale prevista per queste misure è di 1,3 miliardi di euro. Per quel che riguarda le misure che già c'erano e che sono state semplicemente rinnovate, una riguarda le agevolazioni per i nuclei familiari in difficoltà. I nuclei familiari in difficoltà sono considerati quelli con un ISEE, cioè con un rapporto tra reddito patrimonio e numero di componenti inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro laddove i figli a carico siano almeno 4. Per queste persone le bollette potranno essere ridotte fino al 30% dell'importo per quel che riguarda l'energia elettrica e fino al 15% per quel che riguarda il gas. L'importo preciso di queste agevolazioni non è ancora stato stabilito e lo sarà solo nelle prossime settimane. A farlo sarà ARERA, cioè l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. ARERA lo calcolerà sulla base dei fondi complessivi messi a disposizione dal Governo, ossia 300 milioni di euro, e dei consumi attesi da qui alla fine dell'anno in base alle temperature previste. Tra le misure confermate compare anche la sospensione dei cosiddetti oneri di sistema sul gas. Gli oneri di sistema sul gas che cosa sono? Sono i costi inseriti nelle bollette che servono a finanziare le attività legate all'energia e al gas, ma non strettamente connesse ai nostri consumi. Attraverso gli oneri di sistema, per esempio, si finanzia la manutenzione delle reti oppure gli investimenti sulle rinnovabili. Spese generali di cui beneficia, seppur indirettamente, chiunque accenda una lampadina e che per questo vengono pagate in percentuale da tutti nelle bollette. Il pagamento di questi oneri, però, era già stato sospeso dal governo Draghi nella primavera del 2022, cioè nei mesi nei quali la crisi energetica aveva mostrato il suo volto più truce. Ora, l'attuale governo ha confermato questa sospensione fino alla fine del 2023. Oltre a queste misure, se ne aggiungono delle altre, del tutto nuove. Una, per esempio, è quella che prevede la possibilità di usare la social card anche per l'acquisto di carburante. Sino a questo momento, infatti, la social card, che è riservata solo a chi abbia le caratteristiche ISEE idonee a farne richiesta, poteva essere usata solo per gli acquisti alimentari. Il decreto, invece, ha inserito al suo interno un ulteriore bonus di circa 80 euro, che potrà essere usato non per la spesa alimentare, ma per fare rifornimento oppure comprare abbonamenti e biglietti sui mezzi pubblici. Infine, il provvedimento contiene anche misure che niente hanno a che fare con il tema energia e rincari, in senso stretto. In questo senso, per esempio, va lo stanziamento di 17 milioni di euro per finanziare circa 5.000 borse di studio già assegnate ma non ancora pagate. E sempre in questo senso va una delle misure decise che ha fatto più discutere, la sanatoria sugli scontrini, sulle fatture o sulle ricevute fiscali. In base a quanto deciso, le imprese e le attività che dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno omesso la documentazione relativa alle loro entrate oppure banalmente non hanno emesso fattura o battuto scontrino, potranno regolarizzare la loro posizione con un ravvedimento operoso e senza ulteriori sanzioni. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano, in redazione Luciana Grosso e Ilaria Ferraresi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Guido Bertolotti. La producer è Monica De Benedictis.